0: Wie rede ich mit einer Herrin? Das hat mich ein ähm, Bewerber gefragt am Telefon neulich, als ich ein Vorgespräch gemacht habe. Also zur Erklärung, normalerweise macht immer eine meiner Assistentinnen das Vorgespräch. In dem Fall waren alle krank. Also im Moment haben wir so eine, so eine Grippewelle hier. Und dementsprechend fragte er mich dann, nachdem ich mir vorgestellt hatte, ja, wie kann ich denn jetzt mit ihnen reden? Ich hatte noch nie mit einer Domina zu tun. Und ähm, ja, der Gute war einfach total überfordert, glaube ich. Wie redet man mit einer Herrin? Das ist eine total schwere Frage, weil ich glaube, man kann nicht mit jeder Herrin gleich reden, weil jede Herrin hat so ein bisschen eine andere Erwartungshaltung, könnte man sagen. Ähm, meine Erwartungshaltung zum Beispiel... In diesem Telefonat war jetzt nicht, dass er da der perfekte Sklave ist, der von Anfang an alles kann. Dafür ist er ja da, dass er das lernt. Und ähm, mir ging es in dem Telefon ja, Telefonat jetzt erstmal darum, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Also zu gucken, okay, ähm, was braucht er gerade? Was braucht er gerade nicht? Ähm, genau, was können wir eigentlich tun? Was kann meine Aufgabe sein? Und... Ähm, Natürlich gibt es darüber hinaus noch so ein paar andere Dinge, die wichtig wären zu beachten. Ja, also am besten wäre es, wenn du von vornherein fragst, ich möchte sie nicht falsch ansprechen, deswegen die Frage, ist es für sie besser, wenn ich sieze oder wenn ich duze? Ich persönlich glaube ja, dass Dominanz nichts mit Sie oder zu Du zu tun hat. Ich kenne aber viele Kolleginnen, die sich total angegriffen fühlen, wenn sie nicht gesiezt werden. Von daher ist sie auf jeden Fall immer die sicherere Variante. Aber ich würde danach fragen. Insgesamt würde ich ein respektvolles Auftreten an den Tag legen. Ähm ich würde mir wünschen, dass du viele Fragen stellst, dass du dich dafür interessierst, wie das Ganze abläuft. Dass du auch vielleicht nach Regeln fragst, was geht, was geht gar nicht. Und dass du einfach ein paar grundsätzliche gesellschaftliche ähm, ja, Normen im Zusammensein beachtest. Ne? Ähm, das kann ganz banal sein von Wasch dich vor der Session bis hin zu, es ist nett, wenn du eine Kleinigkeit mitbringst. Findet jede Frau toll. Bei mir ist es so, dass es halt, dass ich halt von vornherein halt im Beratungsgespräch eher auf einer Beziehungsebene unterwegs bin und nicht auf einer Erziehungsebene, weil es mir halt wichtig ist, Vertrauen aufzubauen, zu gucken, okay, was ist das für ein Mensch, der da vor mir sitzt und was braucht er, wie gesagt. Es gibt natürlich Dinge, die auch für mich nicht ich gesagt, die schwierig sind, die ich eher belächle. Wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe noch nie eine Frau nicht zum Orgasmus gebracht und ich kann jede Frau zum Orgasmus bringen, dann ähm, sitze ich als Sexualtherapeut natürlich da und denke, ja, okay. Weil ich kenne die Frauen natürlich, die kommen und noch nie einen Orgasmus hatten oder große Schwierigkeiten haben, einen Orgasmus zu bekommen. Und ähm, da kann man als Frau nur drüber lachen. Außerdem ist es so, dass du den, dass so ein Mensch die Latte natürlich auch sehr hoch legt. Schönes Wortspiel. Schönes Wortspiel. Ähm, wenn, weil wenn du den Rahmen so legst, dass dein sexuelle dein sexuelles Können so weit oben ist, ne, dass du jeden zum Orgasmus bringst, dann gehe ich natürlich auch mit einer Erwartungshaltung daran. Und wenn dann irgendwas ist, bin ich enttäuscht. <lacht> Und wenn ich eins gelernt habe in der Zusammenarbeit mit ein paar hundert Menschen, dann ist das, dass Sexualität meistens nichts ist, was sie kontrollieren können, worüber sie besonders viel wissen, sondern das ist alles eher ein, oder oftmals eher ein ähm, gefährliches Halbwissen. Ähm, weil Sexualität ist ein bisschen mehr als nur Vaginalverkehr. Und auch das Wissen darüber ist nicht immer so hundertprozentig richtig. Also es gibt da sehr viele Irrtümer. Ähm, Im Sex Corporal spricht man dann auch gerne von, von irrtümlichen Annahmen, die die Sexualität hemmen. Also wenn man zum Beispiel glaubt, nur weil man auf dem Penis steht, ist man direkt schwul, das wird wahrscheinlich deine Sexualität hemmen, wenn du da ähm, Vorverurteilungen hast und über dich selbst Dinge denkst, die gar nicht stimmen. Es ist nicht sch schlimm, schwul zu sein. Viele Menschen machen aber was Schlimmes daraus. Völliger Blödsinn. Das sind so Irrtümer oder oh, es gibt einen Punkt, den muss ich drücken und dann die jede Frau. Das ist für ein Quatsch. Und ich könnte noch die ganze Zeit so weitermachen. Es gibt unheimlich viele Mythen und Irrtümer über Sexualität. Also solche Pauschalaussagen, ich bringe jede Frau zum, zum Schreien, ich sage dann da meistens nichts zu und denke mir meinen Teil, aber ähm, Ja Ist vielleicht nicht unbedingt der beste Umgang mit einer Herrin Geht ja auch nicht darum, äh, dass, dass ich dir erlauben würde, dass du mich zum Orgasmus bringen darfst Das steht dir zum jetzigen Zeitpunkt, wenn du dich gerade bewirbst Nicht frei Was gibt's noch? Ich persönlich finde es ziemlich respektlos wenn man versucht über, über, meinen, über meinen preis zu handeln tribut ist das falsche wort preis ist vielleicht besser über den tribut meiner über den preis meiner dienstleistung zu handeln ähm, ich habe einen preis ich habe eine dienstleistung die ich anbiete den preis erfährt jeder für sich am telefon und ähm, wenn man das nicht zahlen kann, will, möchte Dann ist das ja okay Dann sagt man das einfach Im ersten Vorgespräch Wenn man dann im Beratungsgespräch Kommt und versucht Den Preis zu verhandeln Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich hier ein Haar aber ich glaube, da ist nichts Wenn man ins Beratungsgespräch kommt und den Preis Versucht zu handeln oder zu drücken Oder irgendwie was anderes vorzuschlagen Das kann man probieren, ja Man wird damit halt nicht durchkommen um, es gibt mehr als genug Menschen, die, die mich brauchen und die bereit sind, diese Summe für meine Dienstleistung zu bezahlen und ich bin hier auf niemanden angewiesen und genauso ist es mit den Kolleginnen auch um, dann, ja, kommt, dann kommt man halt nicht zusammen, ist ja auch okay es ist halt immer blöd, wenn im Vorgespräch was anderes gesagt wird als im Beratungsgespräch nachher ist ja auch wenn man eine der Realerziehung ist, im Telefon wird der Preis gesagt, im Studio wird dann nachher der Preis verhandelt. Das sind einfach Dinge, die gehen nicht. Und je nachdem, wie hart eine, eine Herrin dann ist, wird der Klient dann auch ausgeschmissen. Ähm, das ist auch ihr gutes Recht. Punkt. Was auch wirklich schwierig ist, ist, wenn Klienten einen Termin ausmachen und dann nicht erscheinen wenn man plötzlich Angst hat, das ist das ja völlig in Ordnung, dann kann man anrufen und kann absagen. Einfach gar nicht sich zu melden, ein halbes Jahr später wieder um die Ecke zu kommen und zu sagen, ja, ich hätte gerne eine zweite Chance, tut mir leid, aber das ist halt kein respektvoller Umgang miteinander und das ist auch etwas, was ich ganz persönlich nicht mehr dulde. Wenn jemand nicht zum Beratungsgespräch erscheint oder nicht zum Vorgespräch erscheint, dann war es das, Punkt. Es gibt jetzt keine zweite, dritte und vierte Chance. Ähm, weil genug andere Leute da sind, die das Ganze gerne machen würden. Und ähm, ich muss hier einfach niemanden aufnehmen, der meine Zeit nicht respektiert. Punkt. Und das sind einfach so Grundlagen des menschlichen Zusammenseins, die viele Menschen einfach beherrschen, ähm, über die du dir keine Gedanken machen musst. Alles weitere darüber hinaus würde ich die Herren persönlich fragen, wie denn die Kommunikation ist. Ich liebe es, wenn man eine Spielkommunikation hat, also eine Kommunikation in der Session und wenn man eine Beziehungskommunikation hat, außerhalb der Session, wo man auch mal sagen kann, was nicht so gut läuft, wo man auch mal miteinander lachen kann. In der Session kann man auch lachen. Ähm, ist auch überhaupt nicht schlimm, in der Session zu lachen. Ähm, ja, wo man einfach offen ist, weil ohne Kommunikation und Offenheit geht halt nicht. Es braucht Vertrauen, es braucht Kommunikation und es braucht Offenheit, ansonsten braucht man gar nicht erst anfangen zu spielen. Und ähm, wenn du das beherrschst, dann wird das auch. Dann musst du dir gar nicht so viele Gedanken darum machen. Weil das, was viele haben, ist, dass sie zu einer Domina kommen und sie möchten alles richtig machen und alles besonders gut machen und sind dann total verkrampft. Und da ist halt am besten, wenn man das direkt am Anfang anspricht und sagt, pass auf, mir ist das hier total wichtig, ich möchte alles richtig machen, deswegen bin ich total verkrampft. Wie sieht dieses richtig machen für dich aus? Und dann hat das gegenüber, die Chance zu sagen das und das und das und das ist mir wichtig halte dich bitte daran und dann weißt du was du zu tun hast das ist besser als irgendwie im Dunkeln zu tappen und 100 Selbsthilfebücher zu lesen und am Ende geht es doch schief, weil die PRin die du dir ausgesucht hast, eine ganz andere Erwartungshaltung an dich hat in diesem Sinne glaube ich, dass das der beste Tipp ist und hoffe, dass dir das Video geholfen und gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten ich wünsche dir einen wunderschönen Tag Dominant Chrysler, Lady Penelope.